0: Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, Multiplizieren und Entwickeln. Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg. Ich bin Klaus Schönberg und das ist jetzt die letzte Einheit in dem diesjährigen GründerLab, GründerLab 2022. Und es geht eigentlich um den Kern unseres Glaubens, es geht um Gott selber und welche bleibende Rolle er in unserem Leben spielt. Im Leben eines jeden Christens, Christen und Christinnen, gibt es verschiedene Reifephasen. Reifephasen des Glaubens, Reifephasen des Gebetes. Und jeder reifende Leiter muss verstehen, dass seine früheren Gotteserfahrungen sich von den späteren Gotteserfahrungen stark unterscheiden können. Im Laufe ihrer Entwicklung lernen Christen unterschiedliche geistliche Zugangswege kennen und sie lernen das Reden und das Schweigen Gottes zu interpretieren und für das eigene geistliche Leben fruchtbar zu machen. Der katholische Mönch und moderne Wüstenvater Carlos Caretto hat im 20. Jahrhundert in Marokko in seinem Buch »Wenn der Dornbusch brennt« drei Grundprinzipien des geistlichen Lebens beschrieben, die ich dann personalisiert und systematisiert habe. Und diese beschriebenen drei Phasen, die sind nicht absolut linear zu verstehen. Reifephasen können sich überlagern, wiederholen, aber sie können helfen, Erfahrungen des Redens und Schweigen Gottes als spirituelle Reifephasen zu verstehen. Phase 1. Die Zeit des Reden Gottes. Eine ungebrochene vita das Gebet ist laut und leidenschaftlich. Ich sehe mich noch genau vor mir. Im September 1980 kam ich durch Jugend mit einer Mission zum Glauben und ich wurde innerhalb von drei Wochen von einem desinteressierten äh, Jugendlichen zu einem Missionar. Ich wurde sprach mit jedem, der, der nicht schnell genug weglaufen konnte über den Glauben. Man, ich hatte so den Ruf, dass man mit mir beim Fußball anfängt und doch irgendwie beim lieben Gott landete. Auf jeder Ebene. Jeder, der es hören wollte und jeder, der es nicht hören wollte, wurde von mir mit meinem neuen Glauben überschüttet. Und ich betete und Gott antwortete. Die Gabe der Glosselalie, der Sprachenrede, wurde über mich ausgegossen und, ich, und es war wie als wenn man im Himmel ist. Nach drei Wochen oder sechs Wochen gründete ich einen Hauskreis, der in Innerhalb von sechs Wochen auf 30 Leute wuchs, alle Junkies, paar fromme Leute, Obdachlose, die mich dann bestahlen und äh, mich aus meiner Wohnung kickten, weil ich die aufgenommen hatte, ohne mir einen, ohne meinem Vermieter Bescheid zu sagen und ich segnete sie dafür. Ach, es war eine fantastische Zeit. Ähm, die Gegenwart Gottes und seine Präsenz, die waren so real, dass ich manchmal die ganze Nacht nicht geschlafen habe und dachte, oh, was ist hier los? Gott war real. Ich las dann die Bibel und entdeckte ständig Neues von diesem Wesen Gottes. Ich erschrak über die wechselvolle Geschichte Israels und staunte über seine Pläne mit dieser Welt. Und dann war ein wunderschönes Wort. Und Gott sprach. Es gibt eine Geschichte von einem Rabbi, der anfing die Bibel zu lesen und am Anfang steht dann und Gott sprach. Und dann fing er an zu tanzen und zu lachen und zu tanzen und konnte nicht mehr weiterlesen. und fing immer wieder neu auf. Das war eine wunderschöne Erfahrung, dass Gott spricht. Und letztlich ist es ja das, was wir als Christen hoffen, dass Gott sein Schweigen bricht, dass wir ein gutes, ein erlösendes, ein heilendes, ein befreiendes Wort für eine bestimmte Situation empfangen. Und ein Gottesdienst, in dem du den Eindruck hast, dieser Gott, der irgendwo wohnt, hat sich mir zugewandt, dann ist ein Gottesdienst wirklich zu einer Begegnung geworden. Und für mich war es selbstverständlich, dass ich in solch ein lebendiges Wort immer empfing, dass Gott sich offenbart in kleinen Zeichen und großen Taten. Das war mein täglich Brot, mein Daily Bread. Ich rief und Gott antwortete. Geistlicher Normalfall. Die Lernaufgabe der Phase 1 besteht darin, ein kindliches Vertrauen zu Gott aufzubauen. Sie besteht in der Erfahrung, dass Gott dich schützt, auf deine Gebete antwortet und dich leitet das prägende Bibelwort lautet, alle Dinge sind möglich, dem da glaubt. Phase 1. Phase 2. Zeit des Fragens. Eine gebrochene Vita. Das Gebet hat leisere Töne, Schweigen, Psalmen. Zwei Jahre später war auf einmal alles anders. Es war, als hätte jemand eine große, nasse und schwere Decke auf mich geworfen. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist? Nichts dringt mehr durch. Du bist von allem Lebendigen abgeschnitten. Gott redet nicht mehr. Die Bibel sagte mir nichts mehr. Und die wunderbaren Leute in meiner Gemeinde waren in der Mehrzahl weltfremde, gewöhnliche, mittelmäßige Mitteleuropäer. Die Predigten waren ermüdend. Gebet war Autosuggestion. Und dann kam ein Evangelist in die Gemeinde und. Und ich suchte das Gespräch und erzählte ihm, wie es mir geht. Und er meinte, vielleicht hätte ich den Heiligen Geist betrübt. Habe danach gedacht, Aber ich spürte, das war, die, war, nicht die, war nicht die Spur, die irgendwie richtig in die richtige Richtung geführt hatte, sondern es ist nichts. Halbes Jahr später war die Decke wieder weggezogen. Warum auch immer. Gott war wieder in seiner Schönheit präsent. Und alles war wie vorher. Und dann wieder nach einem halben Jahr wieder alles abgeschnitten. Und plötzlich macht der hingegebene Christ die Erfahrung des Schweigens Gottes. Der hingegebene Christ macht die Erfahrung des Schweigens Gottes, weil Gott dich auf eine neue Ebene führen will, damit du eine neue Gotteserfahrung machst. Und immer wieder kommt in dieser Phase die Versuchung, dass jemand kommt und sagt, du musst da und dorthin gehen, zu diesem Gottesdienst, zu diesem Prediger, zu dieser Bewegung. Und dort wird Gott sich neu offenbaren. Da ist jetzt geistlich was, was ist los. Und dann weiß ich noch, wie ich überall hingerannt bin und so. Es war interessant, aber es war nicht, worum es ging. Im Alten Testament warnt Gott die alttestamentlichen Gottessucher durch den Propheten Amos. Sucht nicht Bethel, kommt nicht nach Gilgal und geht nicht nach Beersheba. Denn Gilgal wird gefangen, weggeführt werden und Bethel wird zunichte werden. Und dann? Sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Mit anderen Worten übersetzt. Die Offenbarungsstätten der Vergangenheit verlieren ihre Bedeutung, weil Gott sich nicht routinemäßig auf dem gleichen Weg immer wieder offenbart. Das ist eine der Gründe, warum Menschen, ob hingegebene Christen ihren Glauben verlieren oder dass er unwirksam wird, weil sie immer auf der gleichen Weise Gott begegnen wollen. Lobpreis ist ein wunderschöner Zugang. Aber Wenn du merkst, das geht nicht mehr, musst du andere Zugänge suchen und nicht sagen: Oh, fünf Liter nach. Ich brauche noch eine andere Intensivität von Lobpreis. Es gibt viele Ebenen der Gottesbegegnung. Wenn Gott sich nicht mehr auf dem bisherigen Weg offenbart, wenn wir spüren, dass unser geistliches Leben vertrocknet ist, wenn wir unser geistliches Leben selber langweilig finden, dann ist es Zeit, andere Formen der Offenbarung und der Gottesbegegnung zu suchen. Das ist das, was Gott uns zumutet in der zweiten Phase. In der zweiten Phase erlebt der wachsende Christ nicht mehr durchgängig den Deus revolatus, also den sich offenbarenden Gott, sondern den Deus Abscondikus, den verborgenen Gott. Wir stellen Fragen und die Bibel beantwortet sie nicht. Wir beginnen Gott in Frage zu stellen, ohne ihn grundsätzlich für irrelevant zu erklären. Und Gott redet selten bis nie. In dieser Zeit hatte ich eine Auszeit im Kloster Münster Schwarzach, also das, ist das Kloster von Anselm Grün und die Mönche, die beten ja fünfmal am Tag und ich war dann ganz brav, habe an allen Tagesgebeten teilgenommen und morgens um fünf war glaube ich das erste und dann äh, schwanken da so schlafende Mönche rein und man merkt, die murmeln da die Psalmen mehr schlafend als betend, mehr betend als schlafend, äh, nee mehr schlafend als betend und äh, ich stellte das dann so fest und sprach dann mit meinem geistlichen Begleiter darüber. Man bekam dann einen Bruder zugeteilt und ich sagte ihm, die schlafen auch ganz gut beim Beten. Und dann sagte er mir Folgendes, etwas, was mich sehr geprägt hat. Nicht wir tragen das Gebet zu Gott, sondern das Gebet trägt uns zu Gott. Deshalb ist es nicht so wichtig, wie wach wir beim Gebet sind. Das hat meine freikirchliche Seele erst getränkt, gekränkt und dann befreit. Und damit war ich einmal bei mit dem Psalmen. Weil es gibt eine Phase, wo wir aufhören zu beten, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist die Phase, wo wir mit den Worten Jesu beten, mit den Worten der Psalmen, die sie schon über tausende von Jahren getan haben. Und die Psalmen sind Gebete und Lieder, in denen jahrhundertealte menschliche Erfahrungen sich in der Reflexion über sich selbst und über Gott verdichtet haben. Und diese poetische, existenzielle Sprache der Psalmen wird im Nachsprechen und im Nachempfinden fast mühelos zu meiner eigenen Gebetssprache, die unsere Sprachlosigkeit gegen Gott aufhebt. Die Trauer der psalmenbete wird zu unserer Trauer, ihr Schrei wird zu unserem Schrei und ihr Jubel wird unser Jubel, ihre Emotionen werden zu unseren Gefühlen und die Psalmen helfen uns aufsehen, wenn wir nur noch hinabsehen können. Sie helfen uns zu sprechen, wenn wir nur ohnmächtig schweigen. Also in der zweiten Phase lernt der Beter, mit den Worten anderer zu sprechen, mit den Worten der Psalmen. Und Die sind dafür geschaffen, für diese Phase, wo du emotionalen aus deinem Gefühl heraus nichts mehr tun willst. Wir werden also in dieser Phase unabhängig von unseren Gefühlen, unabhängig von unseren Erfahrungen, wir lernen Gott anzubeten und zu loben, weil er einfach Gott ist und nicht, weil er uns etwas Gutes tut oder weil es uns, uns gut geht. Und wer die Psalmen betet, der erfährt, nicht der Beter oder die Beterin trägt das Gebet, sondern das Gebet trägt den Beter und die Beterin. Die Lernaufgabe der Phase 2 besteht also darin zu verstehen, dass die Kinderjahre des Glaubens vorbei sind. Wir werden Gottes Gegenwart nicht immer so oft fühlen. Wir sollen aber trotzdem wissen, dass er an unserer Seite ist. Wir müssen um Dinge kämpfen und ringen, die uns vorher einfach zugefallen sind. Und wir erkennen, dass Gottes zeitweiliges Schweigen uns zu einem neuen Reifeschritt führen will. Gott schweigt, weil wir nicht mehr nur mit eigenen, sondern mit seinen Worten, mit dem Psalm beten sollen. Und wir lernen mit dem Paradoxon zu leben, dass wir an einen Gott glauben, der alles möglich, dem alles möglich ist, ohne dass er alle seine Möglichkeiten nutzt. Leitendes Bibelwort. Ja, Warum stehst du so ferne und verbirgst dich zur Zeit der Not? Phase 3. Die Zeit der Einfachheit, versöhnte Vita, Schweigen, Herzensgebet, Glosulalie. In die dritte Phase kommen in der Regel nur Christen, die die ersten beiden Phasen durchlebt und reflekt durchreflektiert haben. Die nicht immer wieder den Anfang zurück wollen viele menschen scheitern und bleiben in den bleiben babys christen weil sie sagen so wie am anfang ist mir gott begegnet so in dieser art von gebetszeit in dieser art von gemeinde und so muss es wieder sein das führt die äh, in in die irre weil die offenbarungsstätten der vergangenheit regelmäßig aufgelöst werden in die dritte phase kommen also die christen die die ersten beiden reifeschritte gemacht haben sie haben viele fragen an gott gestellt und auch einige beantwortet bekommen Sie haben gelernt, die Fragilität, die Zerbrechlichkeit des Lebens anzunehmen. Sie übernehmen Verantwortung für ihr Leben. Sie misstrauen vereinfachten theologischen Konzepten, die garantiert zur Erweckung führen. Sie haben eine große Sehnsucht nach Einfachheit. Sie lernen noch reduzierter zu beten. Und es genügt ihnen allein, den Namen Jesus auszusprechen, Gott in Zungen anzubeten oder vor ihm zu schweigen. In der orthodoxen Kirche, in der Ostkirche, gibt es ein, das sogenannte Herzensgebet. Und in diesem Herzensgebet liegt eine geheimnisvolle Kraft. In dem Herzensgebet wird eigentlich nur der Name Jesus Christus ausgesprochen. Jesus, einatmen, Christus, ausatmen. Und in diesem Namen ist die eigentlich alles gegeben, was diese Menschheit braucht. Wir brauchen Erlösung, Heilung, Hoffnung, Befreiung, Wiederherstellung, Zukunft, Vollmacht, Herrlichkeit. Und all das wird in diesem Namen transportiert und in der Ostkirche die Mönche. Für die ist es so normal, dass dieses Gebet als immerwährendes Gebet in ihnen erklingt, völlig unabhängig von der Situation. Und mit diesem Namen kommen Barmherzigkeit, Gnade, Liebe, erfüllen den betenden Menschen. Und das Herzensgebet führt uns in die unaufgeregte, unaufgeregte Stille vor Gott. Übrigens, das ist eine Stille, die nicht mehr fordert und doch erhält. Eine Stille, die das Herz zur Ruhe bringt, die nicht peinlich oder leer ist. In der Phase 3 geht es nochmal darum, dass wir Ja zu unserem Leben sagen, wie es gerade so ist. Man will Gottes Gegenwart, aber nicht unbedingt mehr seine Gaben. Manchmal betet man um gar nichts mehr. Man will einfach nur Gottes Wirken in der Stille hören. In dieser Phase lernen wir, dass es nicht um uns geht. Wir beten mit Franz von Assisi, Herr, gewähre, dass ich suche, eher zu trösten, als getröstet zu werden, zu verstehen, als verstanden zu werden, zu lieben, als geliebt zu werden. Die Lernaufgabe der Phase 3 besteht also darin, dass wir erkennen, dass es nicht um unsere Erfolge und Misserfolge, ja nicht mal um uns selber geht. Wir lernen, unser Leben anzunehmen, wie es ist. Und Das leitende Bibelwort, für wahr, meine Seele ist still und ruhig geworden. Wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, so ist meine Seele, Herr, bei dir. Also du bist in die absolute Frieden Gottes gekommen, unabhängig von der Situation. Zusammenfassung. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Phase 1, die jugendliche Begeisterung, die Lernerfahrung. Phase 1 ist es einfach, alles ist möglich dem, der glaubt. Gott ist immer da. In Phase 2 besteht die, äh, besteht die, äh, die Lernaufgabe darin zu verstehen, dass Gott alles möglich ist, aber er nicht immer alles möglich macht. In Phase 3 lernen die Betenden, dass Gott... Mehr an sie glaubt als sie an Gott. In dieser Phase wird auch unsere Berufung in Frage gestellt und wir stellen unsere Berufung in Frage, wir stellen unsere, unseren Dienst in Frage, ob sich das Ganze lohnt und überlegen, aufzugeben. Wir überlegen, aufzugeben. Jeder ernsthafte Christ kommt irgendwann in diese Phase, wenn er in dieser Phase drei ist, dass er sagt: Gott, ich war treu, du nicht. Und in dieser Phase ist es wichtig zu hören, dass Gott sagt, ich halte an dir fest, völlig unabhängig, ob du an mir festhältst. Ich glaube mehr an dich, als du an mich glaubst. Also in der Phase, wo Gottes Gott ganzer Sinn und Trachten, wo er dich hält und, und dein Ziel nachher am Ende einfach in den Frieden Gottes einzugehen ist. Die beschriebenen drei Phasen sind jetzt nicht absolut linear zu verstehen. Reifephasen können sich überlagern und wiederholen, das habe ich schon gesagt, aber sie können helfen, Erfahrungen des Redens und Schweigen Gottes zu machen, die du in deinem Leben machst, als Reifephasen zu verstehen und nicht nur Gott hat sich zurückgezogen. Ein gereifter Leiter und eine reife Leiterin kann je nach Situation auf unterschiedliche Skills, geistliche Skills zurückgreifen und kann deshalb auch in verschiedenen Phasen geistig leiten und prägen. In meiner geistlichen Lebensgeschichte habe ich verschiedene Formen von Gebet kennengelernt. Klassische Gebetsformen, Lobpreis, Fürbitte, Gebetsspaziergänge, Zungenrede, prophetisches Gebet. Dann in der nächsten Phase kontemplative Gebetsformen wie Gebetstagebuch, Tageszeitgebete, Psalmen, Herzensgebet. Aber auch ganz anderes, kreative Gebetsformen wie künstlerisches Gestalten, prophetische Installationen. Ich habe mich durch alles Mögliche versucht auszudrücken. Und bis zu dem Buch, was ich euch, was ihr gerne mitnehmen könnt, Hungrig ist meine Seele. Das war so in der Phase 2, 2 bis 3 war das, wo ich den Jakobsweg gepilgert bin und so vielen Menschen begegnet sind, die auf der Suche nach Gott waren oder ihn wieder erleben wollten. Und dass wir gemerkt haben, wie viele Zugänge es gibt, die sind so unglaublich viele. Und je mehr wir unser geistliches Portfolio erweitern, desto so mehr neue Zugänge bekommen wir von Gott und unser Gottesbild wird größer. Unsere Erfahrung, wie Gott handelt und wie Gott schweigt, wird größer. Und wir werden insgesamt geistlich stabiler, unabhängig und ein ganzes Stück unabhängig von Gefühlen und Erfahrungen. Und in diesen Reifephasen meines Lebens habe ich erlebt, dass wie Einst, weil ich aber auch vertrocknete Zugänge zu Gott wieder ganz neu geöffnet wurden, die eine Zeit lang nicht mehr funktioniert haben, aber später wieder fruchtbar. Also, jede Zeit hat ihre passende Gebetsform, die dazu führen, dass wir dem ähnlicher werden, der uns berufen hat, Jesus, mit dem Ehrennamen Christus, dem, der alle Zeit war und ist und sein wird. Amen. Das war der Gründercast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch über den Social Media Kanal deiner Wahl und gib uns einen Like. Dankeschön dafür.